0: En un solo lugar cabe las ciencias, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio
1: radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico Apauná.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia.
2: De la universidad.
0: El estrés postraumático se presenta luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, el abuso físico o el haber estado expuesto a las consecuencias de algún desastre natural fuerte, como los terremotos que tuvimos recientemente en nuestro país.
1: Este síndrome hace que la persona afectada se sienta estresada, ansiosa y con temor. ...luego de haber pasado el peligro.
0: Además, viene acompañado de varios síntomas... ...como recuerdos y experiencias de forma involuntaria... ...y repetitiva del acontecimiento... ...o incapacidad para conciliar el sueño.
1: También presenta otros indicios como... ...miedo intenso y evasión del lugar... ...donde se experimentó el acontecimiento traumático. Por eso es importante saber cómo detectarlo... ...para poderlo tratar.
0: En esta ocasión nos acompañan... ...el doctor Benjamín Domínguez Trejo... Profesor e investigador de tiempo completo a nivel C definitivo de la Facultad de Psicología de la UNAM Así como el doctor David Rodríguez eh, Egresado de la misma facultad Y esto para hablarnos acerca de cómo detectar el síndrome de estrés postraumático Bienvenidos
1: Bienvenidos, muchas gracias por estar Muchas gracias, gracias por la invitación Gracias El doctor Benjamín Domínguez Trejo Obtuvo el grado de doctor en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y ha tenido proyectos de investigación financiados desde 1984 hasta la fecha por CONACIT, PAPIME, PAPIT, National Science Foundation International Association for the Study of Pain y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente es investigador nacional nivel 1 del SNI.
0: Es autor de 15 libros, 45 capítulos y 89 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y ha recibido 197 reconocimientos y premios. Por su parte, David Rodríguez es doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios, especialista en psicofisiología, así como líder del proyecto en termografía.
1: Doctor Domínguez, para internarnos en este interesante tema, ¿qué es el trauma psicológico?
2: Bien, eh, cualquier cambio en nuestro ambiente, cualquier cambio excepcional, impredecible o inmanejable con el que nos enfrentamos puede producir una, una respuesta emocional, una respuesta adaptativa en principio, que puede incluir el miedo, la ansiedad. Eh, esta, este tipo de reacción... En este sentido, es eh, la manera en que nuestro cerebro se adapta a estos cambios. Y eh, en la investigación psicológica, inicialmente Sigmund Freud pensaba que las personas que sufrían el impacto de traumas tenían algún tipo de debilidad, algún tipo de, de fragilidad. Ahora sabemos que, en realidad, cualquiera de nosotros, eh, eh, la estimación es que de un 20 a 30% de nosotros, ante una situación excepcional, podemos resultar afectados emocionalmente.
0: Y bueno, ¿cómo nos afecta un trauma psicológico a nivel general?
2: En principio, el, el trauma puede desbaratar... Eh, ...lo que hemos construido... ...nuestras creencias... ...nuestros valores... Eh, ...se ven... Eh, ...fácilmente fracturados... ...en una situación traumática... Eh, ...lo que creemos... ...por ejemplo... ...de la seguridad... ...se puede desmoronar... ¿sí? Eh, ...este es uno de los grandes problemas... ...después de una experiencia traumática... ...las personas se sentían... ...seguras en un lugar... ...o con un grupo y difícilmente después de una experiencia traumática pueden volver a sentir esa sensación de seguridad que es una construcción de nuestro cerebro, es una invención ¿sí? lo que llamamos percepción los traumas entonces afectan en principio las partes más frágiles de nuestro funcionamiento mental como los valores, como las percepciones ¿sí? y
1: doctor, ¿qué tipo de procesos psicológicos eh, ¿Pueden desen
2: desencadenar un hecho traumático? Eh, 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 literalmente cualquier situación, cambio ambiental puede eh, producir una, un impacto traumático. Eh, lo que hemos estudiado en los últimos 25 años es que todos respondemos de manera diferente. Una persona eh, puede recibir una inyección... ...y responder a esa inyección como una experiencia traumática... ...con una reacción traumática. Y otra, otras personas reciben esa inyección... ...y para ellos es un hecho intrascendente. Algunos de nosotros hemos sufrido un asalto... ...y después de ese asalto... ...ya no volvemos a pasar por esa calle... ...ni por esa colonia... ...y tratamos de borrar eso de nuestra memoria. Y a otras, otras personas responden al mismo evento... Eh, digiriéndolo y, o compartiéndolo con otras personas. Los principales eventos traumáticos que pueden dejar secuelas son los eventos que tienen que ver con el funcionamiento social, con, las, con la convivencia y, y con la interacción con otros significativos. Eh, en este sentido, podemos perder un auto que nos robaron, y es más fácil recobrarnos de esa situación que recobrarnos de la pérdida de un ser querido.
0: ¿Cuándo entonces se puede considerar que un trauma se convierte en un cuadro crónico de estrés? ¿A qué nivel y por qué? Eh,
2: lo que sabemos por nuestra experiencia clínica y por las publicaciones científicas es que eh, después de tres meses eh, de una reacción Emocional, ante una situación traumática, en general todos nosotros eh, con, uh, con la convivencia con otros, con la sensación de apoyo eh, y con la actividad física y eh, el descanso, nos recobramos las, eh, esta, esta experiencia traumática, se va desvaneciendo a lo largo de tres meses. ¿sí? Eh, después de tres meses, si una persona sigue teniendo alteraciones de sueño, eh, trastornos en su alimentación eh, ya no disfruta la convivencia con sus seres queridos y le resulta difícil mantener su ritmo de trabajo decimos que es un cuadro crónico que es un cuadro que puede ya incapacitar a una persona por periodos incluso hasta de 20 años lo cual es muy costoso para, para un país como el nuestro
1: Estamos en entrevista con el doctor Benjamín Domínguez Trejo y el doctor David Rodríguez acerca de lo que son los síndromes de estrés postraumáticos. Eh, doctor Rodríguez, ¿cómo
3: detectar este tipo de trastornos? Bueno, el doctor Benjamín hablaba específicamente de la secuencia temporal de algunos síntomas. Eh, como eh, trastornos de sueño, trastornos de apetito, eh, aislamiento social. Y entonces hemos utilizado tradicionalmente algunas escalas psicológicas, algunas entrevistas semiestructuradas, eh, las cuales han sido útiles durante un tiempo, sin embargo son limitadas debido a que no nos permiten detectar eh, más allá de estos tres meses, ¿quién va a seguir presentando estas secuelas? Entonces, hemos utilizado eh, la incorporación de biomarcadores como la temperatura periférica o medidas inmunológicas que pueden ayudar a eh, distinguir a aquellos pacientes que se logran recuperar después de un trauma ya sea psicológico o físico o... Eh, tomar las medidas de aquellos pacientes que no logran eh, recuperarse a una situación eh, basal antes del trauma
2: Sí, una de las eh, esto podría constituir y nos sentimos muy orgullosos de compartirlo en este programa, podría constituir una de las principales aportaciones de nuestro grupo de investigación nosotros hemos combinado lo que dicen las personas lo que están experimentando para tratar de averiguar los efectos de una situación traumática pero lo hemos combinado con otro tipo de mediciones hemos, eh, en la actualidad estamos utilizando mediciones de los cambios de temperatura que se producen en nuestra cara todo el tiempo incluso cuando estamos dormidos y que son un indicador de los cambios emocionales que son los principales cambios que se alteran después de una situación traumática. La combinación de, de lo que llamamos técnicamente biomarcadores inmunológicos, que o, o, los hacemos con una muestra de saliva, con una gotita de saliva literalmente, nos indican el tamaño de la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es el cambio que se produce cuando nuestro cuerpo se siente amenazado por un virus, por una bacteria, por una lesión física, pero también por una lesión psicológica. Sí. Estos cambios eh, se pueden venir con muchísima precisión junto con los cambios de temperatura en la cara y de esa manera decidir con mayor exactitud y rapidez quiénes requieren apoyo especializado, médico y psicológico y quiénes no.
0: Y bueno, ¿por qué este tipo de estrés postraumático se puede sumar a enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o cáncer, que son muy frecuentes en nuestro país? ¿Y qué sentido resulta y en qué sentido resulta nocivo para nosotros si padecemos alguna de ellas?
2: Bueno, eh, la, desafortunadamente la, las enfermedades que nos están matando e incapacitando a los mexicanos son justamente las enfermedades crónicas. Eh, eh, ya pocos mexicanos. Eh, nos llegamos a quedar incapacitados o perder la vida por una enfermedad infecciosa pero ahora eh, alteraciones como el estrés como la hipertensión, como la de, diabetes mellitus son eh, la norma en nuestro país y desafortunadamente estas enfermedades junto con una experiencia traumática se suman con mucha facilidad porque nuestro, nuestro cerebro nuestra adaptación genética e inmunológica es la que responde en primera en primera línea a este tipo de agresiones. Entonces, eh, si alguien tiene hipertensión, eh, es, es, la estimación es que el 40% de los mexicanos tenemos hipertensión y además sufre una experiencia traumática, pues es lo más fácil es que se combinen y, y el nivel de incapacidad es muy alto. Doctor
1: Rodríguez, eh, ¿a dónde pueden acudir los radioscuchas que necesiten más información o atención para este tipo de casos?
3: Bueno, eh, nosotros trabajamos en la Facultad de Psicología de la UNAM y eh, hay una clínica eh, universitaria del Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila y este tiene un call center para atención eh, psicológica, es el 5622. 2288 aquí pueden llamar sin ningún costo pues amigos radio escuchas repetimos el teléfono
1: 56222288
0: doctores Benjamín Domínguez Trejo y David Rodríguez ha sido un gusto tenerlos con nosotros en esta ocasión, la próxima semana volveremos a recibirlos para que nos platiquen acerca de la investigación que han llevado a cabo en Juchitán, Oaxaca, después del terremoto del 7 de septiembre pasado, por lo pronto muchas gracias por haber estado con nosotros
2: muchas gracias
0: En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono, mi compañero Ernesto Medina, a quienes habla Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, todo con minúsculas y doble A al inicio, a paunamarroba, correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio Unam.